0: Hoy en golpe de estadio, Cruz Azul en caída libre, no gana todavía en el torneo y ya hay sentencia para el técnico. Además, Chivas rozó el ridículo el día de ayer ante los Gallos Blancos. Si en España el Barcelona le saca 8 puntos de ventaja al Real Madrid. Y estamos en la semana del Super Bowl. ¿Cuánto cuesta un comercial de 30 segundos para el Super Domingo? Se los vamos a contar. ¡Ya empieza Golpe de Estadio! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Golpe de Estadio? Les saluda con mucho gusto Carlos Maciel, como todas las semanas. Hoy vamos a hablar del resumen deportivo del fin de semana, la jornada 5 de la Liga MX, las Chivas que no pudieron ganar, Cruz Azul que está en caída libre en plena picada... Pero antes de todo esto, les recuerdo que Golpe de Estadio es presentado por El Clasificado y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Clasificado para que no se pierdan ningún programa de Golpe de Estadio. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo José Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, José?
1: Muy bien, Carlos. Listos para compartir con todos nuestros seguidores, gente conocedora de Golpe de Estadio y con una, con una edición completa ¿no? En, en cuanto a fútbol mexicano, supertazón. Tenemos de todo.
0: Y vamos a arrancar con la pregunta del día. El Barcelona le lleva ocho puntos de ventaja al Real Madrid. Es una ventaja definitiva. El Barcelona ya puede decir que ha ganado la Liga en España. Esa es la pregunta. Queremos que comparta con nosotros, que nos conteste, ya sea que nos vea por Facebook, en YouTube, en donde sea que nos vea, ahí contéstenos. Es, es definitiva la ventaja del Barcelona en la Liga de España. Más tarde la vamos a contestar, todavía no me lo digas, ya te vi festejando con la banderita del Barcelona, José. Momento, ¿eh? falta todavía muchos partidos.
1: Falta mucho camino por recorrer, este, en otras ocasiones ha estado un poquito más cerrada cuando han definido la liga, eh, por muy pocos puntos, ahorita nadie puede cantar victoria, pero yo te la respondo un poquito más adelante.
0: Y vamos a arrancar con el fútbol mexicano la jornada 5 de este torneo, el Cruz Azul. ¿Qué pasa con el grande? ¿Qué pasa con el gran Cruz Azul? Volvió a caer ahora en casa, un gol por cero frente a los Tigres. Cruz Azul es la vergüenza del fútbol mexicano. Un solo punto en cuatro partidos porque tienen uno pendiente.
1: Es la primera vez que te escucho decir que es un grande, que es un equipo no, gran, un grande. No, siempre lo he dicho. No, no, hay cuatro eh, grandes
0: y el Cruz Azul está en ellos.
1: Bueno, en, este, en esta ocasión fíjate que es, 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 es muy preocupante la situación por la que atraviesa. Un punto de, 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 hasta, la, hasta esta fecha es muy poco para una institución que, que está entre los más ganadores del fútbol mexicano. Una demostración pa, paupérrima en cuanto a lo futbolístico en la cancha contra un equipo de Tigres que tampoco se esforzó, que tampoco dio su mejor eh, demostración, su mejor cara, no eh, de ese poderío que, que presume tener. Eh, pero vimos que bajó muchísimo en su visita al Estadio Azteca. No sé si haya sido la altura, no sé qué pasó, pero aún así le alcanzó para dominar... Y para manejar los hilos del partido ante un Cruz Azul inoperante eh, desde portería hasta delantera. ¿A quién, es lo que estamos viendo? José, a quién no le
0: alcanza para dominar al Cruz Azul. O sea, si se presenta el Deportivo Southgate y enfrenta al Cruz Azul, igual le va a ganar. Porque es un equipo malísimo el día de hoy. No tiene intención, no tiene volumen de juego, no tiene llegada, no tiene intensidad. Este Cruz Azul es una vergüenza, de lágrima juega la Máquina Celeste, qué lejos está de aquel equipo que fue campeón hace, ¿qué, dos años? Fue campeón del Cruz Azul en el 2021, está muy lejos, penúltimo lugar. No es último lugar porque para beneficio de ellos existe el Mazatlán, que es aún peor todavía, pero el Cruz Azul no debe permitirse estar en los últimos lugares.
1: No te voy a rebatir esa cuestión. Lo que sí es que, bueno, a, a todos los equipos grandes les ha pasado crisis como esta, algunas más graves que otras. En este momento, Cruz Azul lo está atravesando por un mal momento. Eh. El, el técnico todos ya le quieren cortar la cabeza pero muchas veces no es el culpable hay una, hay, tuvieron muchos meses para reforzar la delantera lo que necesitaban, encontrar un centro delantero un, un killer, lo que necesitaban pero les, les trajeron a dos ju, dos jugadores de medio campo, cosa que no necesitaban en este momento o sea, traen a lo que no necesitan y lo que realmente necesitan nunca lo pudieron conseguir, ahí están los resultados no sé si sea el técnico no sé si, se lo, si lo consideraron para estas dos contrataciones o para los otros refuerzos que, que habían traído antes pero está visto ¿no? que eh, si, si hubiera sido él, culpable es él, pero en este caso no creo, yo creo que se los impusieron y ahí están los resultados
0: pobrecito Potro Gutiérrez, entonces denle más oportunidad porque José Francisco Sánchez lo está defendiendo, dice que no es su culpa, ya te digo José que ya hay candidatos para, para suplir al Potro Gutiérrez, ¿no? está Juan Francisco Palencia y el Tuca Ferretti rápidamente para terminar con este partido ¿cuál te gusta de estos dos?
1: Eh, yo me decantaría por el gatillero por Francisco, Palencia. por Francisco Palencia
0: porque siente los colores es un tipo de, de casa, entonces Cruz Azul ya, ya, hay la, ya está la sentencia para el Potro si no gana el próximo partido se va de la máquina, San Luis derrotó a Puebla dos goles por cero, Necaxa y Cholos empataron a un tanto, Bravos de Ciudad Juárez venció tres goles por dos al Mazatlán y Pachuca también un gol por cero a León, y en el partido de la jornada Santos y América empataron a dos goles en el territorio Santos Modelo qué partidazo es el mejor primer tiempo que yo le he visto al equipo de la comarca en los primeros 45 minutos jugaron muy bien jugaron por nota y yo y eso confirma lo que vengo diciendo no si todo el tiempo jugaran si todos los partidos jugaran como le juegan al América serían protagonistas en la Liga.
1: No, lo vienes repitiendo fecha a fecha, jornada tras jornada. No es cierto, todos los equipos ti tienen en su agenda ganar el próximo partido, sea quien sea que tengan no, el No,
0: pero motiva enfrentar a, a la América, a las Chivas. O sea, yo la verdad lo que vi el sábado en el territorio de Santos Modelo, un equipo comprometido, un equipo que, que pelea todas las pelotas con intensidad, con mucha idea de juego... Y la afición se hizo sentir. Eso solamente lo pueden lograr América y Chivas cuando salen a cualquier estadio de la República Mexicana, ¿no? Y aquí hubo una polémica arbitral porque al minuto 10, Juan Bruneta, este futbolista de Santos, tuvo que irse expulsado. Vamos a ver la jugada en el bar. Vamos al bar para ver esta jugada. Tuvo que irse expulsado, José. Aquí vamos a ver la, la jugada. ¿Te parece expulsión o no? Una plancha brutal sobre Emilio Lara. Yo creo que Santos tenía que haber jugado con 10 hombres desde el minuto 10.
1: Sí, desde ha habido otras ocasiones en jugadas similares, en donde a veces no se mide con la misma con la misma vara. ¿no? En este caso se ve que le dejó el pie encima del tobillo, pero con ah, viéndolo en, en cámara lenta se ve claramente que le, que le deja el, eh, el, el pie encima y eso a, a velocidad normal. Imagínate, ¿no? El golpe ha de ser durísimo. Era roja. Entonces, era roja, si sí la revisaron. Y después ocurrió otra jugada similar, donde Correcto. sí hubo una expulsión. Eso quiere decir que no están, no están midiendo con la misma vara dos jugadas similares.
0: Así que Santos y América empataron a dos goles. Para terminar con el fútbol mexicano, Pumas y Atlas empataron a dos. Rayados venció dos goles por uno al Toluca. Y Chivas, uno a uno con Querétaro. Por poco, los gallos le hacen la mala jugada a las Chivas. Querétaro es un equipo malísimo, 49 partidos de visitante sin ganar y aún así casi le alcanza para vencer a las Chivas.
1: Sí, la semana pasada estábamos hablando de que Chivas tal vez iba a repuntar enfrentándose a un muerto, pero no, no pasó así. Eh, fue como un duelo muy parejo, pero hacia abajo, ¿no? Sí. Los dos malos. Eh, Chivas eh, sin pies ni cabeza igual, con un poquito de, de, de ánimo, de ganas de querer hacer las cosas pero no le sale, no, no hilan tres pases seguidos y no tienen arriba aquí en la meta. Eh, iniciaron ahora con Daniel Ríos ese refuerzo que, que acaban de tomar para esta temporada, pero ni fue ni fa, no, no se vio por dónde, ni lo, la tocó dos o tres veces, no generó nada. Y ahí, están, ahí está, Querétaro viene con un equipo también chato, muy pobre, pero le alcanza para rescatar este punto.
0: Y Guadalajara ya se le está acabando el humo al técnico Paunovic, vamos a ver. Están en este momento en el séptimo lugar de la tabla. A ver cuánto tiempo les alcanza para estar ahí, porque no se le ve nada al equipo de Chivas. Vamos a la pausa. En golpe de estadio, al regresar hablaremos de la Liga Española. Es definitiva la ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid. Le lleva ocho puntos. Ayúdenos a contestar. Al regreso hablaremos de esto y también del Super Bowl. Pausa y volvemos. El clasificado. Conectando compradores y vendedores por generaciones. Estamos de regreso en Golpe de Estadio presentado por El Clasificado. Los invitamos a que visiten las otras marcas del Clasificado, su socio de negocios, más clientes, empleos latino y elclasificado.com, por supuesto. Y también suscríbanse al canal de YouTube del Clasificado. Bueno, vamos a contestar la pregunta del día. El Barcelona le lleva 8 puntos de ventaja al Real Madrid. José, ¿es una ventaja definitiva? ¿El Barcelona ya puede dar por sentenciada a la Liga?
1: Pareciera que sí, ¿no? En, otro, en otras ocasiones, como te, di, como te dije anteriormente, se ha decantado a veces el título por el que lleva uno o dos puntos por encima del, del siguiente, ¿no? Del que va en segundo lugar. En este caso son ocho puntos, es una ventaja considerable, pero eh, la falta casi la mitad de la de la temporada completa. Toda la segunda vuelta, sí. Entonces cualquier cosa puede pasar, ¿no? Incluso Real Madrid tiene un equipo fuerte, dominante, que en cualquier momento despierta, puede conseguir puntos. Barcelona parece que sus jóvenes están ya, eh, ya manejando bien el sistema de juego, ya están despertando, ya están encontrándose más. Debe de mantener esa ventaja, debe seguir jugando bien para mantenerla, porque Real Madrid en cualquier momento le puede pisar los talones.
0: Yo creo que sí es definitiva la ventaja que tiene el Barcelona en este momento. Son ocho puntos. O sea, para darnos una idea, para que el Barcelona pierda la liga, puede pinchar tres veces. Dos derrotas y un empate. Y aún así, todavía le alcanzaría para ganar la, la liga. Eso, considerando que el Real Madrid de aquí a final de temporada no pierda o empate ningún partido. Por eso es que yo digo que ya está sentenciada la liga de España y además porque el Madrid jamás, jamás en la historia ha podido remontar una liga donde le sacaron ocho puntos de ventaja. El Barcelona ya puede ir anotando en la lista de ligas, y además porque pues la Europa League la tienen sí, pero la exigencia que tiene el Real Madrid de la Champions League es superior y tienen un plantel muy corto. El fondo de armario del de Real Madrid es muy corto, entonces por eso creo que el Barcelona va a ser campeón de la Liga de España.
1: ¿No crees que Real Madrid eh, está considerando ya tirar la liga? ¿No, no crees no, no que tenga los blasones suficientes como para poder alcanzar y remontar?
0: En este momento, yo creo que no. El Real Madrid eh, no está jugando a nada. Lo, lo insisto, insisto con este tema, es un plantel corto, las lesiones, no hay un centro delantero que pueda suplir a Benzema. Así que por eso pienso... Que el Barcelona va a ganar la Liga de España, pero vamos a leer sus comentarios, lo que usted piensa es lo más importante y vamos a cambiar de tema, estamos en la semana del Super Bowl, el próximo domingo se va a jugar el Supertazón número 57 entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City y bueno, eh, hay notas curiosas ¿no? respecto al Super Bowl porque un mexicano será el protagonista de este, de este evento, de este Super Bowl, José.
1: Y de color verde, ¿no?
0: De color verde, exactamente. El aguacate mexicano será el protagonista porque México exportó 130 mil toneladas, pero para toda la temporada de la NFL. Solamente para el Supertazón, 64 mil toneladas de aguacate. ¿Tú comes aguacate en el Super tazón?
1: Claro, me encanta, y con chips y hacer un guacamolito. Eso es, ese es uno de los... De los uh, de es los, tradición, ¿no? De las botanas, que son clásicas ya para ver el Super Domingo, ahora en Glendale, Arizona, con este choque de titanes. Y sí, como dices, el aguacate, los productores de aguacate mexicanos, en Michoacán especialmente, eh, hacen su agosto en este, con este evento deportivo, tan consumido aquí en Estados Unidos, su mayor mercado en cuanto a este producto. Eh, y en un evento visto en, a nivel mundial, ¿no? Eh, claro que tenemos esa presencia de, de, de un producto mexicano y qué bueno, qué, qué bueno mencionarlo.
0: Y para cerrar vamos a, a, a mencionar dos notas curiosas, ¿no? Ahora que comentas que el Super Bowl es visto por muchísima gente, millones de personas, ¿cuánto cuesta un comercial de 30 segundos? Porque cada año se rompe el récord. Yo me quedé en, cuando estaba en 5 millones y decía, qué barbaridad. Ahora lo que cuesta un comercial para el Super Bowl, de 30 segundos, ¿eh? 30 segundos nada más. 7 millones de dólares. Una locura totalmente.
1: Es una locura, pero también eh, tiene, tiene sus ventajas. ¿no? Vas a estar expuesto tu producto a millones de televidentes, en, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se habla de que cada año, con la aparición del SuperTazón, el precio de 30 segundos de publicidad está aumentando cada 500 mil dólares por año. El año pasado, el 2022, costó 6.5 millones de dólares un, un, un anuncio de esta duración. Y sabemos que no solamente es para este para este evento, sino que el, los anuncios van a estar corriendo en otros eventos posteriores, en muchos lados van a estar presentes.
0: Ya se pueden ver y evidentemente si gastan 7 millones de dólares por 30 segundos tienen que hacer una producción magnífica, ¿no? porque eso también hay competencia entre las marcas. Y para cerrar también con esta nota, Tom Brady anunció su retiro la semana pasada, lo comentamos aquí en Golpe de Estadio, y una persona en Florida se dio a la tarea de buscar la zona en donde estaba Tom Brady, donde grabó el video de despedida, encontró la zona, guardó la arena en una botella y ahora vende esa arena por 100 mil dólares. De verdad, qué locura le está subastando y creo que se la van a comprar. Pero, o sea, la tarea de esta persona encontrar el lugar... Y guardar la arenita.
1: Es una, es una ridiculez. Y lo han hecho con otras cosas, ¿no? Como el sudor de, por ejemplo, cierto atleta. Y los demás. Pero lo, lo malo es que hay gente que se la cree y luego anda buscando este producto. Eh, no, es muy ahorita. ridículo. Pero bueno, para todo hay gustos.
0: Bueno, se terminó Golpe de Estadio el día de hoy, los esperamos en el próximo segmento, vamos a hablar del Super Bowl, del Super Bowl 57, el previo, también el previo de la jornada 6 de la Liga MX. Muchas gracias, José
1: Francisco. Gracias, Carlos, y bueno, aquí los esperamos en los próximos días.
0: Gracias al equipo de producción, Pablo Scarpelini, y Giancarlo Bresani. Mi nombre es Carlos Maciel, les agradecemos por el favor de su sintonía y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.